0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Les habla aquí su anfitrión de este podcast. Entonces, hoy tenemos un nuevo episodio y pues vamos a empezar. Y pues así como lo oyeron, hoy tenemos un nuevo episodio. Un episodio con invitado, invitado especial. Entonces, los dejo aquí con él, Sebastián Alba, para que se presente.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Todo el público que te oye, eh, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz por estar aquí contigo, acompañándote el día de hoy para hablar de muchas cosas. Y pues emocionado porque empiece el programa.
0: No, pues gracias a ti, bro, por aceptar la invitación. Eh, Sebastián es el primero en abrir esta pequeña sección de pláticas con amigos sobre algún tema en específico. El día de hoy vamos a hablar sobre deportes. Eh, aquí mi amigo Sebastián tiene un programa de televisión, locutor de radio certificado, y sea demasiado sobre deportes, y pues la pregunta principal sería ¿qué se siente tener un programa de televisión? Y pues ser un locutor de radio, bro.
1: Ah, pues primero muchas gracias por los halagos, y bueno, ¿qué se siente? Yo creo que esto que estás haciendo tú y esto que hago yo es una manera de poder transmitir lo que tú sabes, ¿no? Por ejemplo, tú que me has apoyado a mí en dos ocasiones con mis programas y lo agradezco mucho, este, tú que sabes un buen de básquetbol, eh, a, a mi opinión, y bueno, yo que sé un poco más de otros deportes, pues es esa forma de poder transmitir lo que tú sabes, ¿no? O sea, no quedarte con ello y que otras personas se enteren de lo que sabes, ¿no? Poder ser otra opinión pública para un tema, que en este caso es todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo. Yo me siento feliz y contento con lo que he hecho. Esperemos que pronto se pueda llegar más lejos pero es eso, darle voz a lo que está pasando ahorita y yo creo que para todos los que nos dedicamos a hacer esto, sea un podcast, sea radio, televisión, cine, teatro, música, pues es una forma de expresión.
0: No, pues como bien dices, eh, siento que somos, a lo mejor no somos influencers, no tenemos los millones de seguidores, pero las pocas o muchas personas que nos escuchen las mantenemos informadas dentro de lo que nosotros sabemos y lo que nosotros les podemos ofrecer y es lo primordial no eh, también muchas cosas como mencionabas he estado en dos episodios contigo has tenido a grandes deportistas en tus episodios has tenido a eh, a TikTokers el del TikToker que hace lo de las canastas el, lo sigo yo también en, en TikTok muy buen muy buen chaval eh, da datos deportivos muy muy acertados muy muy buenos entonces creo que pues sí Totalmente de acuerdo contigo, lo primordial es informar a la gente, mantenerlas con esa pues ese privilegio no que es la información y pues si quieres vamos a empezar con lo que tenemos ahorita como reservado sobre las noticias que hay en los deportes y primordialmente con el cómo vemos el deporte ahorita, ¿no? Eh, ¿Cuál sería tu opinión de, del deporte actualmente?
1: Bueno, definitivamente el deporte a lo que era antes de la pandemia y después cambia notablemente muchísimo, tanto en los jugadores, tanto en la economía de, por ejemplo, un equipo, en todos los aspectos que puedas estar relacionado el deporte con sus jugadores y toda la gente, es, yo diría que se volvió... Un poco más aburrido y peligroso para todos los equipos porque aburrido porque te das cuenta lo que hace una afición en un estadio, ¿no? En un partido de béisbol, básquetbol, fútbol, americano, lo que tú quieras, box, te das cuenta que es como 50 y 50, o me atrevo a decir incluso más parte del público que, que el propio partido, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando estaban los estadios llenos, el ambiente? Ahorita ves un partido, por ejemplo, yo veo de fútbol más que nada. Ahorita porque no está la NFL y del béisbol poco lo ven. Te das cuenta este, cómo se desarrolla un partido eh, con gente y sin gente. Es, es lo mismo ahorita jugar tanto de distante como de local en cualquier equipo. Porque ¿qué, qué, qué caso tiene ser local si no tienes a...? ...al jugador extra que es la afición y que realmente tú dirás... ...pues al final de cuentas es el mismo es es la misma cancha... ...pero lo que hay en las tribunas sí cambia un partido... ...porque interviene mucho en los factores psicológicos, mentales... ...y para el propio equipo, ¿no? Lo han dicho jugadores, lo han dicho parte de cuerpos técnicos de equipos... ...que es muy importante la gente... También esto deja menos ganancias para un equipo, lo que genera eh, que bajen los sueldos, que se pueda mantener menos a jugadores que necesites vender, jugadores que necesites este ya de forma urgente al menos meter un pequeño porcentaje al estadio para generar ingresos, porque de eso vive un equipo al final de cuentas, ¿no? De venta de jerseys, de los estadios, de cualquier cosa que vendan en tiendas oficiales de ellos, que todo ese dinero... Al final de cuentas, pues, es para el equipo, ¿no? Para pagar sueldos de tantos jugadores con médicos, técnicos, este la remodel remodelaciones, que, por ejemplo, ahorita estamos viendo en algunos estadios, la conservación de todo esto, y, pues, yo diría que el deporte pierde más del 50% de lo que era antes sin gente hoy en día.
0: No, sí, totalmente de acuerdo con lo que dijiste de que el... Pues, un jugador extra es la afición, ¿no? O sea, anímicamente claro. y psicológicamente sí te afecta el ser o, pues, local o visitante, ¿no? O sea, las porras que, por ejemplo, en los estadios de fútbol, yo de niño fui mucho a los partidos de la América con mi papá, mi papá es gran fanático de la América, y me asombraba el ver los partidos de local, en el Azteca, cómo la gente hacía que el estadio retumbara, ¿no? O sea, las porras sí ayudan bastante, y más en momentos en los que, por ejemplo, vas ganando. Afectan demasiado al visitante y si vas perdiendo te dan el, el extra no que necesitas estar dando. Y ahorita un tema que tocaste muy muy bien fue lo del dinero. no eh, Se está perdiendo demasiado dinero, demasiados empleos. Hay gente que a lo mejor y por ejemplo los que eh, hacen la intendencia de algún estadio quizás perdieron su empleo porque no hay gente que vaya, no hay gente que pues esté en el estadio, que consuma dentro del estadio y que deje a lo mejor Ponle tú no, no mucha basura pero sí les pagan por hacer la limpieza no por mantener al estadio con buenas condiciones y eh, sí, pues claro. también dentro de esto eh, creo que no sé si en el fútbol sea así pero en el básquetbol eh, ahorita que mencionaste lo del dinero de que ganan con los jersey, en el colegial en el básquetbol si eres pues un jugador bueno no te pueden pagar si te dan alguna mínimo un dólar pierdes tu carrera totalmente. No sé si en el fútbol sea igual.
1: Eh, la verdad no te tendría bien ese dato, pero yo creo que sí ha de ser algo similar. ¿eh? El deporte se ha visto manchado últimamente por muchísimas cosas y es algo lamentable, ¿no? La corrupción, el dinero y todo eso que realmente no deja explotar como a todos esos jóvenes. Ahora también... Eh, Chicos y chicas que tienen talento para el deporte, ¿no? Por ejemplo, aquí también podría entrar el tema de, de la diferencia entre el deporte masculino y femenino. Ya has visto últimamente que, por ejemplo, en el fútbol femenil, tanto en el boxeo, ha habido últimamente quejas en cuestión de sueldos. Ahí viene la típica polémica que dice que pues, no generan los mismos ingresos que, por ejemplo, hace poco pasó el caso de la Barbie Juárez con el Canelo Álvarez, que nunca habló mal de él para empezar, pero los medios a veces manchan la información, ¿no? Para generar este, audiencia. Ella nada más comentó que, que sí, que ha tenido una carrera más larga que el Canelo y ha hecho más, y sí, definitivamente ha tenido una carrera más larga que el Canelo. La verdad también es que sí no genera lo que el Canelo, porque hay un hay una preferencia en el masculino, ¿no? Eh, la mayoría de deportes al menos, sí sí, el Canelo, pues, cuando pelea contra alguien sí genera eh, boletos, entradas, apuestas, todo ello, porque... Desde antes, desde hace mucho tiempo, pues el deporte se le ha catalogado un poco más al hombre, ¿no? Pero de todas formas, aunque no genere lo mismo, pues es... Ahora sí que de forma tosca es una miseria lo que le pagan a comparación de, uno, de un varón.
0: Sí, no, como dices, o sea, eh, con lo del canelo, el canelo siempre ha generado polémica, ¿no? Por lo de sus peleas, que muchas personas dicen que algunas son arregladas, ¿no? Y totalmente pues al final sí hay una gran diferencia y una brecha ¿no? dentro del deporte entre masculino y femenino. Uh, por ejemplo, eso que dices, en el básquetbol uh, colegial, uh, en este mes de, de marzo, hay un evento que se llama March Madness, en el cual los equipos colegiales tienen un torneo muy rápido y al final, pues eh, hace poco una jugadora de un equipo grabó un video en el cual enseña el gimnasio que ellas les dan para entrenar y solo tienen una montañita como de 12 mancuernas, un par de ligas y, y ya. Y luego va y graba el gimnasio de los hombres, y el gimnasio de los hombres es totalmente distinto. Un gimnasio súper equipado con caminadoras, con bañeras, o sea, y les enseñan todo lo que les dan a ellas. Por, por ejemplo, eh, no sé si has visto que en algunos deportes les dan como que kits como de bienvenida, ¿no? Así como de gracias por participar en este torneo eh, a ellos, a los hombres. Les dieron una mochila con un montón de cosas. Y a las mujeres una mochila con una playera y unos tenis. Punto final. Entonces, siento que ese estereotipo de que el hombre solo puede hacer un deporte o el hombre puede practicar todos los deportes que quiera, pero una mujer no, ya debería estar erradicado totalmente. O sea, nos han demostrado en el fútbol, en el béisbol, en el americano, ¿no? En cualquier deporte donde las mujeres nos han demostrado que pueden hacerlo perfectamente.
1: Claro que sí, como bien dices, es un estereotipo que se ha puesto en la sociedad durante miles de años desde que se dice que el hombre era el que cazaba y la mujer recolectaba frutas, ¿no? Que es el sexo débil, pero a mi parecer, yo lo he dicho y lo diré, para mí la mujer, a mi opinión, ¿eh? Es el género fuerte por todo lo que pasa, por todo lo que vive, sin menospreciar al hombre, ¿no? Que también tiene sus problemas y todo eso, pero... Me sorprende a mí como las mujeres han tenido que luchar más que los hombres por varios años y todavía sigue esa lucha.
0: Sí, no, es un tema que quizás no, a lo mejor no simpaticemos con nuestras opiniones con muchas personas, ¿no? Pero es un tema que existe, es un tema que probablemente durante unos 10 años más siga, el hecho de la brecha entre el deporte masculino y femenino, pero bueno... eh a fin de cuentas, vamos a tener que pues, pues, aprender en algún momento que ambos sexos pueden hacer cosas maravillosas y cada uno tiene sus especies, sus ¿cómo decirlo? sus virtudes dentro de lo que hagan y es ese es el punto, disfrutar el deporte más que nada también
1: Sí, claro que sí yo, yo por ejemplo, en el fútbol femenino, en este caso, que sí es más reciente, pero yo creo que ha dado bastante de qué hablar que a veces los medios no lo ocupan. Hay situaciones, por ejemplo, en que por ejemplo, el equipo femenil se encuentra mejor que el varonil y definitivamente el trato es muy diferente, ¿no? Es por, Están sacando más la cara ahora sí que por la institución y ha pasado en muchas ocasiones con muchos equipos. Por ejemplo, en el varonil, el equipo del Atlas, si hay alguna aficionada de Atlas no se me ofenda, para mí es un gran equipo históricamente, pero últimamente en estos años ha hecho las cosas terribles, ¿no? Y en cambio en el equipo varonil no han ganado título, pero se han acercado y han sido al menos de los cinco mejores equipos que tiene las chicas y que de verdad lo han representado muy bien porque es un equipo es un equipo que tiene un título así en general en toda su historia, ¿no? Más de ya casi 90 años, 100, más o menos, pero... Ah, es un equipo que ha dado grandes jugadores y mucho de qué hablar, y de, y de esta forma a las mujeres se, no se les trata ni siquiera bien a comparación de lo que hacen ellas.
0: Pues siento que aquí también es eso, ¿no? Que dices como que la historia, ¿no? El, la imponencia que tiene ya un equipo, ¿no? O sea, ya hay historia, como dices, casi 100 años del Atlas, ¿no? Eh, hay equipos como quizás como la América, el Cruz Azul, las Chivas, que ya tienen pues su historia, son de los grandes de México, ¿no? Entonces a lo mejor es, también es eso, que la gente prefiere como que ver a, a los, los grandes, ¿no? Como les dicen. Y pues quizás por eso dejan un poquito de lado todo esto. Pero ahorita también no sé qué, qué más noticias nos tenga sobre el fútbol o algún otro deporte.
1: Pues una noticia que te quiero compartir que ya ocurrió hace algunos días... ...pero yo creo que no mucha gente se enteró que sea fan del fútbol... ...bueno, del fútbol americano sí, pero mucha gente que tal vez no se enteró... ...yo creo que pasó un poco desapercibida porque yo sigo tantos medios... ...y creo que solo lo vi en dos... Tom Brady renovó creo otros cuatro años con los Tampa Bucaneros... ...y dijo que va por otro título... ...eso es impresionante, ¿no? Porque va a llegar a los 50 años este hombre y va a seguir jugando al fútbol americano y va a seguir demostrando su talento. Muchos se dirán, ay, que el ponchando balón o qué cosas así, ¿no? se balón ponchado? No, pues el balón ponchado no se lanza de un jugador a otro tampoco, ¿eh? Es maravilloso lo que ha hecho, definitivamente, esta primera temporada que ganó el Super Bowl con los Bucaneros. A muchos, ahora sí que vi en redes sociales, dijo, me cerró la boca a Tom Brady, es impresionante, y que renueve por otros cuatro años. Después de haber dicho, no, empezaron muy mal la temporada, ¿no? Que en la, en la Liga Norteamericana no, no la va a armar, que estaba muy fácil en Americana. Y pues terminó siendo en su primera temporada campeón de la Liga y campeón de la NFL. Es impresionante, cuatro años. Para mí se me hace mucho tiempo y que podremos seguir disfrutando a Brady después de que su esposa le había dicho, no, ya, sé un hombre de familia, ya conviven más con nosotros, pero... Pero pues de ahí le da de comer a su familia, le da todo lo que quiere. Y es impresionante, a mí me emociona mucho esto porque yo soy fan de los Patriotas y lo seguiré haciendo no por Brady, sino por el equipo que me gustó porque fue el primer equipo que vi jugar por primera vez. Pero es impresionante, cuatro años es muy impresionante y creo que puede ganar otro título. Su octavo anillo se puede venir.
0: Sí, ¿no? Es como los datos que, que para el episodio tuyo andamos revisando. El dato de que tiene más probabilidades Tom Brady de llegar a, un, a, una, a una final que Stephen Curry de meter un triple, ¿no? Y creo que ahorita ya se está posicionando dentro de los mejores jugadores actualmente. Si no es que ya lo tenía hecho, porque tengo entendido que el equipo de Tampa no era uno de los preferidos para este último Super Bowl. No, pensaban no. que fuera a llegar y lo hizo. Entonces ya está haciendo cosas grandes. Creo que entra de estos claro. como... Aparte, con como hablamos de Cristiano Ronaldo y LeBron James, siento que entra con, con ellos, ¿no? Como de que son jugadores que en el equipo que estén van a marcar una diferencia.
1: Por supuesto que sí. Y, y fíjate, Tampa, desde el 2003, 2002, por ahí, es, creo que 2002, si no mal recuerdo, pero créeme, 2002, 2003, en esa temporada, en esas temporadas, por ahí, Tampa fue primera vez campeón del Super Bowl y la última, y transcurrieron más de. Más de 15 años para que volviera a ser campeón. Y se dio la, ahora sí que todo, pues, de la llegada de Tom Brady. Es impresionante. Y bueno, todavía para la NFL nos faltan unos buenos meses. Así que hay que esperar para poder ver nuevamente a este hombre en acción. Los que vengan del fútbol colegial también. Siempre es muy interesante saber qué jugadores. Los traspasos, porque también... Dices, no, yo nunca me imaginaba a este jugador jugando aquí. Y bueno, este que cambia cada temporada de equipo es, es algo impresionante. La verdad, yo creo que ahora en esta nueva temporada, Tampa podría ser ahora sí de los favoritos. Aunque aquí en México al menos siempre están los de Pittsburgh, los de Dallas, los de los 49. Todos estos equipos que aquí son de los más populares.
0: Sí, no, siento que probablemente sí vuelva a estar en, en un Super Bowl. Porque... Pues los datos hablan. Y el hecho de haber llevado un equipo que nadie pensó que estuviera. Ni por qué le llegara a él. Este. Y llevarlos a una final y ganarla todavía. Siento que ya es un mérito muy grande. Entonces. Pues. todas las suertes del mundo. como para que lo pueda volver a lograr. ¿No?
1: Claro, y es impresionante. Ya un poco más de 20 años de carrera. Y casi un 50% de probabilidad Que llegue es impresionante Literalmente un año llega, el otro no El otro llega, el otro no Y luego su porcentaje de victoria Que de 10 que lleva, 7 los ha ganado Y 3 los ha perdido Y bueno, de esos 3 que los perdió Por, por poquito Y si tuviera 10 anillos Pues no, ya desde hace 4 años Ya no, no habría dudas De que es el mejor de la historia
0: Sí, o sea, ya con 10 anillos Ya nadie le va a decir, oye este, eh, hace 10 años te tenían una polémica, ya nadie le va a decir nada, o sea, con 10 anillos ya, ya, ¿qué te pueden decir? O sea, ya nada más alzas las ya, dos manos. Con
1: el, ya. con el anillo anterior que ganó antes de este, contra Kansas, yo creo que ahí ya alguien que pensara o razonara bien, ya no tendría duda, porque ahorita tiene 7 y tenía 6, su último que fue con Patriotas. Pues bueno, ya ahorita de plano no debe de haber ninguna duda. Claro que sí hay grandísimos jugadores, pero yo creo que lo que ha hecho Brady es ahora sí que para estar en el número uno. Habrá gustos y todo eso, y claro que se respeta, pero yo al menos en títulos no vamos a guiarnos tanto por nada más títulos, sino lo importante que es para el equipo que llega, ¿no? Pases, yardas recorridas junto con sus este receptores, corredores, lo que... Es importante para influir en el juego, como por ejemplo hace poco salió una de Lionel Messi. ¿Qué tanto importa en el Barcelona para que este equipo gane? Y fue el número uno entre todos los futbolistas, ¿no? Mucho se habla que de la Liga Española es ya, ya está muy mala, que nada más están tres equipos. Pero, o sea, es, tiene una estadística de que al menos participa en más del 50% en las acciones que hace el equipo para meter goles. Y eso que en el plantel hay 23 jugadores, Lionel Messi es uno y más del 50% de las acciones es impresionante, ya sea con gol o asistencia, es maravilloso.
0: Sí, no, o sea, completamente no. Eh, todos estos jugadores, como mencionamos, Cristiano Ronaldo, Lebron James, eh, Messi también, eh, demás jugadores que son demasiado buenos en todos sus deportes, que tengan estas estadísticas tan altas. Y que cambien como que la perspectiva De ver un equipo eh, Pues siento que es como que Lo que le da ese toque al deporte no Lo que todavía prende esa magia dentro del deporte Lo ves jugar y dices, este partido va a ser Impresionante
1: Claro que sí sí A mí se me preguntaran en qué época Del deporte vivimos, yo creo que como bien tuve ahí una entrevista con Alejandro Orbañanos, él me comentó que la gente que viviera a partir de los ochentas hasta hoy en día está viviendo la mejor etapa del deporte. Claro que no hay que descartar lo que había antes de los ochentas, que estaba, estaba Pelé, bueno, hay más o menos que, que eran cosas de Ali, de otros boxeadores, no, pero de los ochentas para adelante yo creo que ha sido la mejor época que hemos tenido de, del deporte. Ella es impresionante. Solo dime un deporte y yo te puedo mencionar al menos a uno que haya hecho récords mundiales, enamorado a la gente con cómo hace el deporte. Por ejemplo, en, en Fórmula 1, ahorita que también está un poco ya de moda por lo de Checo Pérez, pues ahí está Hamilton, ¿no? Que está nada de convertirse en el mejor de la historia. En el atletismo está Usain Bolt, en el tenis las hermanas Williams, Federer, Nadal, Djokovic, en el boxeo. Ahorita tenemos, no por nada más que sea mexicano, pues Canelo, que para mí no es más grande que Chávez. Chávez también fue un grandísimo, enorme, cuántas peleas no ganó, cuántas eh, cuántos boxeos no le temían. También Canelo ahorita está entre los mejores del mundo fácil. Tú dirás que le pondrán a rivales costales, pero la realidad que hay detrás de sus rivales es que ellos también son campeones. Ellos son campeones, pero los hace ver como bustos, literalmente. Claro que al Canelo ahorita se le merece un reto mayor. Porque ahorita él es campeón de todo lo que quiere en el peso medio, ¿no? En la NBA, pues, está Jordan, ahí está. Eh, ay, es que se me fueron los nombres. Este. Lebron. Está Stephen Curry. Quien, Kyle Irving. Que son grandes de este deporte. Del fútbol Messi, cristiano que más cabe mencionar, ¿no? en La NFL es el mejor de la historia que estaba Joe Montana, ahorita Tom Brady. Un buen, ¿eh? Cualquier deporte que me menciones te puedo mencionar al menos a uno.
0: Sí, no, y yo tengo una duda ahorita que mencionaste lo de lo de Jordan y todo eso. Eh, con el debido respeto de la pregunta, ¿tú quién crees que, que pesó más en su muerte? o o Maradona?
1: Mira, la verdad es que alrededor del mundo Yo creo que pesó más lo de Maradona que de Kobe Yo siento que a mí, me mira, como persona y como deportista Maradona fue grande, pero a mí me gustaba más Kobe, ¿no? Por cómo influía y su forma de ser La persona que fue y lo que enseñaba a la sociedad Era un ejemplazo Kobe Bryant Para mí me da más tristeza lo de Kobe que de Diego Armando Maradona Porque, mira, al final de cuentas yo creo que Maradona este sí está alrededor de todo el mundo, pero en, en Argentina lo marcan bien cañón, que hasta incluso hay una religión, sonará una payasada tontada, pero sí lo es. No es por favoritismo ni por nada, pero en este caso yo creo que la de Maradona pudo pesar un poco más por todos los escándalos este ridiculeces que ahora sí se hicieron a su muerte. La gente se lo toma muy... ¡Wow! Como que muy como si se hubiera muerto su hijo, su papá, alguien muy cercano, no sé, o sea, Maradona marcó más que una época del deporte en Argentina, una época de la vida de Argentina, ¿no? Pues yo creo que al final de cuentas sí fue Maradona un poco que impactó más a la sociedad, pero en, cuando digo impactó es no porque se esperara, sino es que Maradona vivió una vida este muy, ¿cómo decirlo?,
0: muy de... aventurada,
1: ¿no? Aventurada, Ajá. porque se drogaba y este, hacía muchas cosas que, que no, y pues yo creo que, al menos yo no me sorprendí mucho cuando se murió, porque ya estaba mal, venían de operarlo de la cabeza, y pues bueno, drogas, operaciones, y ya el estado en que estaba, pues yo creo que era lógico lo que iba a pasar. Lo de Kobe nadie lo esperaba, ¿eh? Nadie.
0: Sí, no, yo, yo completo, completamente de acuerdo con lo que dices de Kobe Por ejemplo... Lo de Kobe a mí sí me pegó, eh, a lo mejor y no tanto, pero fue como de... Yo había visto un meme en internet, según, ¿no? Así como de, se acaba de morir Kobe, y había muchos me divierto, y dije, ah, es un meme. Eh, no, no le puse atención. Luego, ese mismo día yo tenía un partido, regresé a mi casa del partido, y en las noticias ponen que, que Kobe Bryant había muerto, pero siento que sí, el hecho de volver a ver como... Eh, jugadores ¿no? presentes en el velorio que se le hizo, el velorio público ver que Jordan llorara y que dijera que a pesar de todo lo que la gente pensaba ellos eran muy, muy cercanos que eran amigos eh, ver a su esposa llorar por la pérdida no solo de su esposo ¿no? sino de, de su hija que iba en ese momento Ajá. con ella eh, sí, siento que a lo mejor lo de Kobe pega también por lo de la niña por lo de Gigi pero siento que lo de Maradona pegó un poco más, por como dices, o sea, marcó una época en el deporte, pues en el fútbol, en la era en la que estuvo, marcó una época, marcó una época en Argentina, pero también todas las polémicas que había alrededor de él, ¿no? Entonces, pues ahí está esa parte. sean el deporte al que le vayan, gente, si ustedes preferían a Kobe o preferían a Maradona, eh, pues, la opinión es válida, ¿no? A fin de cuentas, fueron hombres que marcaron épocas del deporte, enseñaron a la gente muchas cosas y se les agradecerá por siempre todo lo que hicieron.
1: Exactamente, como bien dices, si sí, también pegó mucho de que su hija, pues lamentablemente falleciera con COVID, ¿no? Y su familia, que era un hombre ejemplar y, y se veía que lo querían mucho en su familia, ¿no? Pues bueno, es, es una situación complicada ahora sí para ellos, también en Maradona con sus hijos. Yo creo que... En cuestión de nivel familia, yo creo que Kobe fue más importante que Maradona, porque, bueno, Maradona ya ni tenía pareja, sus hijos ya están, ahora sí que bastante grandes, pero como bien mencionamos, pues Maradona no marcó una época nada más en el deporte argentino, sino en la historia de Argentina, diría yo, pero bueno. Ahora, por ejemplo, también mencionabas que lo de Jordan, ¿no? Yo creo que Jordan y Kobe fue una relación como de maestro-alumno, ¿no? porque Kobe vino ya un poco después de que pues Jordan ya iba a salir del básquetbol, ¿no? Y así fue como de Kobe y y pues a ver quién sigue después de Lebron, ¿no?
0: Sí, no, ahorita hay demasiado prospecto en el básquetbol, pero ahorita eh, uno de los prospectos que mucha gente ahorita es su primera temporada, lo, lo estaban viendo como muy fuerte, de hecho llegó a, a reemplazar ahorita en... En los posts de Instagram, Facebook, de todas esas páginas de básquet, eh, Lamelo Ball llegó a reemplazar a Zion Williamson. Sion en su primera temporada todos decían: No, este chico la va a romper. Un chavo que parece un, un LeBron James más, más joven y con mejor salto. Y Lamelo llegó a quitarle eso, pero ahorita Lamelo se lesionó, al igual que muchos. Y aquí hay una lista muy particular de lesionados. O sea, la Melo con una lesión en la muñeca. LeBron James se lesionó el tobillo y está indefinido. No saben bien cuándo va a volver. Anthony Davis tiene, eh, por ejemplo, la parte de atrás como, del, como lo que conocemos aquí en México como el chamorro. Lo tiene lesionado ahorita. Stephen Curry se lesionó el coxis. Aunque parezca chistoso, gente, Stephen Curry se lesionó el coxis por caer de sentón. O sea, todo mal con Stephen Curry en ese momento. Eh jugadores que han dejado de jugar por, por enfermedad como Jay Tatum eh, Giannis Atetukompo, se dio creo que un esguince de rodilla y Kevin Durant con lo que ya conocíamos con el talón de Aquiles y pues ver estas estas partes ¿no? como de jugadores que están marcando una época lesionados como que sí eh, está está como que mermando ahorita el básquetbol un poquito porque mucha gente pensaba que LeBron iba a volver a llegar a las finales ...con el equipazo que ahorita se armaron los Nets... ...una gran alineación... muy buena alineación... ...ya demasiadas estrellas... ...pero pues... ...no sé, no sé... ...tú cómo ves esta, esta parte ...de del, las finales que se vienen... ...para esta este 2021... ...tanto en fútbol como en básquetbol...
1: ...uy bueno... ...es algo muy interesante... ...como bien dices... ...ahora las decisiones están muy fuertes en los deportistas... Y esto es lo que a veces hace que lleguen a brillar ya demasiado tarde o que de plano no se queden en promesa. Eh, en todos los deportes suele pasar y es lamentable, ¿no? Que alguien no pueda alcanzar su máximo nivel debido a las lesiones, ¿no? Ahora sí que cada quien tiene diferente su cuerpo, este juega diferente y... Ahora sí que se lesiona a diferentes partes del cuerpo, ¿no? Que ya es, depende de la recuperación y todo eso, ¿no? Eh, yo creo que este 2021, espero que para el deporte nos prepare un gran año como... No podría decir que el 2020 fue el mejor año del deporte, pero yo creo que al final de cuentas sí fue algo bueno. Aunque el, el 80% del año no hubiera público... Fue un año bueno para mí por todos los equipos que ya tenían mucho tiempo sin ser campeón, que fueron sorpresa tanto en béisbol, básquetbol, fútbol, americano, sobre todo en béisbol, ¿eh? quedó impresionante. Y aquí en México, que el Cruz Azul no hizo la suya, pero ya le llegará ¿no? Como a todo equipo. Yo creo que este 2021 nos puede preparar cosas buenas en finales, sorpresas. Y espero que sí, porque hay equipos que ya tienen una jerarquía, ¿no? Que van ganando y van ganando. Y pues es algo aburrido. Por ejemplo, yo, en, en el caso de que mi equipo, si ganara todos los torneos, hasta a mí se me haría aburrido, ¿no? O sea, claro que estarías como parte feliz, pero eso habla de... Eso habla muy mal de la liga para empezar, ya sea de básquetbol o el deporte que sea. Porque, por ejemplo, pongamos en el caso del fútbol. En Alemania, Italia y Francia, estos tres países siempre tienen al mismo campeón. El Bayern ya lleva 10 años siendo campeón, la Juventus igual y el París ya lleva este, como cinco o 6 años que también son campeones. Y aquí lo que me gusta más, por ejemplo, del deporte mexicano es que cada temporada cambia el campeón ya sea por X o Y razón, pero cambia cada rato. Ahí en cada temporada la apuestas al mismo equipo y no te defrauda lo gana. En los torneos ya cuando se mezclan de otros países, eso es lo bueno, eso es lo padre del deporte, que se puedan mezclar más países y no siempre el mismo con... Por ejemplo, del básquetbol estaría padre que, que, que hubiera, por ejemplo, de algún tiempo algunos partidos de entre el... Básquetbol español y el básquetbol de Estados Unidos estaría padre, sobre todo porque aprenden los equipos, ¿no? Y son diferentes formas de jugar. Igual, por ejemplo, en el fútbol, el soccer de Estados Unidos y de México, piensan hacer una fusión, que eso, este, yo creo que salimos de parte de México ganando, que estaría súper bien, estaría... Sí, raro, porque es raro que pase este tipo de cosas, pero yo creo que con la infraestructura, este eh, la gente que ve Estados Unidos, que sabemos que es el, es el rey de las ligas del deporte, porque todo deporte es tan, estaría súper genial. Y luego que también, aparte con Canadá, esto se me iba también con Canadá, que tiene ahí su fútbol con Estados Unidos, yo creo que sería algo bueno al final de cuentas, tanto económicamente como para los espectadores, como para la competitividad. Muchos ven mal estos ojos porque tal vez los equipos de México pierdan protagonismo, pero yo creo que para el fútbol norteamericano está súper genial este tipo de fusiones. Así que yo creo que a la situación que vivimos hoy en día, el deporte tiene que empezar a hacer cambios. Porque si sigue igual va a ser muy aburrido y se verá mucho menos. El equipo también irá para abajo y se pueden dar entre ellos mismos apoyos en lo que se necesite. México a, a Estados Unidos y Canadá, nivel. Yo creo que en la liga hay mejores, este, más equipos con más nivel. Estados Unidos y Canadá que pueden dar más soporte económico y de infraestructura. Entre estos tres, aumentar las vistas. Es un ejemplo. Espero que pasen de más deportes.
0: Sí, ¿no? Y como dices, a lo mejor y sería darle mayores oportunidades a los mexicanos. Hay demasiados mexicanos muy buenos, ¿no? Que después en el fútbol mudan a, a Europa, ¿no? Para pues, ganar, este, como que un, un reflector, ¿no? Dentro del deporte. Pero si se unen estas tres ligas, yo creo que, eh, por ejemplo, generaríamos como una superliga ya, ¿no? Dentro del deporte, en el fútbol, y habría como más más ojos, ¿no? Dentro de estas ligas, entonces ya haría como, ah, ok, este jugador mexicano está jugando perfecto, este jugador canadiense le está echando demasiadas ganas, este jugador este, estadounidense también, entonces ya los vas como que identificando y genera más oportunidades. Y ya como... Claro. Como última pregunta que te quiero hacer, y me das tu explicación de lo que acabo de decir. Eh, no, no. este ¿Tú prefieres entonces, con lo que dijiste, ¿tú prefieres ver los partidos como los mundiales ¿A las ligas normales? Por lo que me dijiste de que preferirías ver como eh, básquetbol español contra australiano y así. O sea, ¿tú preferirías ver un mundial o una liga como mundial a una liga eh, nacional?
1: Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el caso del básquetbol estaría un poco más complicado. Tiene muy buen nivel la NBA, pero sí estaría interesante... Como ver, en el caso de los es verlo lo más frecuente con España, porque no creo que cada semana anden los de Estados Unidos viajando a España y de España a Estados Unidos. Yo creo que eso va a ser imposible. Pero sí más seguido esto, porque al final de cuentas es una retroalimentación. Por ejemplo, en México se le critica un buen en el fútbol porque está en la CONCACAF y es el rey, ¿no? Es el que le gana a todos y se la ponen muy fácil. Dicen que en la Conmebol con Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, no llegaría al mundial en las clasificatorias pero y yo creo que puede ser que en algunas sí y en algunas no, pero definitivamente aumentaría el nivel. El fútbol americano en la NBA, así otro país que conozca, que pues tenga un nivel de lo más parejo a la, a la NFL, perdón, NFL, pues no lo conozco. Yo creo que sí si, por ejemplo, del fútbol americano que hay aquí con de la NFL, yo creo que... Saldría ganando muchísimo más el fútbol, me me digo el, sí, el fútbol mexicano que el de Estados Unidos. Yo creo que en estos deportes se podría dar un proceso más lento, como que primero probar con el que es ahorita, ahora sí que el número uno en el soccer y que va más avanzada la negociación. Pero claro que en todos los deportes estaría, ver, estaría genial ver eso, ¿no? Este, la combinación de varios países en el mismo deporte así como por ejemplo también están las clasificatorias en el béisbol donde por ejemplo México contra Cuba y bueno Cuba que todos estos países que son del Caribe son buenísimos para el béisbol y se ha visto a veces México que les gana o por ejemplo Cuba Trinidad y Tobago que tú lo ves en otro deporte y dices que aburrido pero tú lo ves en el béisbol y dices que partidazo o sea también es dar a conocer los los fuertes de otros países en el deporte, sí pero como bien ahorita está muchísimo más avanzado el fútbol con Estados Unidos y Canadá, saldrían ganando todas las partes. Además, algo que no me gusta de México es que, por ejemplo, si quiere vender jugadores, ya sea para básquetbol, fútbol, los venden muy caros. Por ejemplo, ahorita Estados Unidos ha generado polémica, bueno, más bien entre México y Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene más jugadores es norteamericanos jugando en Europa que en México y no es por calidad sino es por cantidad porque como bien decían algunos jugadores aquí en México los venden en millones que con esos millones te puedes comprar otros tres jugadores de otro país y en cambio en Estados Unidos los venden ni siquiera por un millón los venden por 500 mil dólares o menos y es por eso que Estados Unidos Está teniendo más referentes en España. Está creciendo bastante, ¿eh? pero yo creo que futbolísticamente. México está mejor todavía.
0: No, pues sí, comparto también esa como opinión de que habría una mejora de nivel. A lo mejor y no sería como muy factible, ¿no? Eso que dices de que Estados Unidos vaya cada fin de semana a España como para jugar un partido o algo así. Pero a lo mejor como entre esos lapsos que no hay como la, los descansos que les dan. Mínimo un, un, un torneo rápido no de un mes, así aventarte a, a armar una sede y jugar en, dentro de esa sede. Pero bueno, eh, en serio, muchas gracias por haber estado aquí en este episodio. Eh, el día de hoy yo no voy a dar la recomendación musical, la va a dar mi amigo Sebastián Alba. Entonces dejo que él les dé la recomendación musical y alguna cosa que quiera agregar como para la gente. Y pues nos empezamos a despedir después entonces te cedo la palabra
1: muchas gracias pues primero que nada eh, agradecido eh, aquí compartir contigo un tercer episodio ahora para tu podcast que ahí síganlo ganó mucho eh, este, me gustó la plática bastante porque el deporte siempre ha dado y va a dar de qué hablar ya sea para cosas buenas o malas y que tiene relación con cualquier otro mundo ya sea la sociedad política, lo que tú quieras, infraestructura, todo, es lo padre de este tema. Y pues bueno, la recomendación musical, muchas gracias, es una canción que a mí me motiva bastante, que me gusta, se llama Stronger de Score, es una canción grandiosa y esperemos volver a hacer algo pronto. Y muchas gracias por ser ahora sí que tu padrino de esta sección.
0: Sí, no, o sea, tú viniste a inaugurar esta nueva sección del podcast, algo que ya tenía demasiado rato que yo quería empezar. Desde el primer episodio yo creo que dije que quería armar episodios con gente, pero por la pandemia no se había podido. Ahorita ya me di el tiempo de organizar esta videollamada. Eh, no sé si vaya a salir en video bien, porque pues vamos a ver cómo, cómo lo edito y cómo queda. Pero de que salen audio, salen audio gente. Y pues ya saben, Stronger de Score vayan, escúchenla, y pues, si no hay nada que quieras agregar para que vean tu programa o algo, no sé si lo quieras.
1: Ah, claro que sí, este, pues bueno, yo estoy en los lunes a las 2 de la tarde en www.astl.tv, ahí siempre van a ver este, los programas a esa hora totalmente en vivo, bueno, cuando iba al estudio sí eran totalmente en vivo, ahorita pues son grabados debido a la pandemia, obviamente, ¿no? Pero pues ahí lo transmiten en vivo y ya después en el canal de YouTube de ASTL.TV este, se suben los videos los días martes al mediodía, por si no lo vieron en vivo. Y pues ahí, como dice Diego, hemos tenido deportistas, ya sea de Panamericanos, de de muchas cosas de todos los deportes y hasta lo que no son deportistas, sino todo, toda la gente también que se encuentra atrás del deporte, como son los médicos, preparadores, que realmente la gente no les da el reconocimiento a veces que creo que merecen y para eso estamos, ¿no? Para reconocer a todos los que participan en el mundo del deporte y el deporte en general. También de vez en cuando ahí eh, invito a un amigo o alguien para charlar un poco de lo que está pasando actualmente, ya sea en el fútbol o, por ejemplo, tú que estuvimos hablando de la NBA.
0: Sí, bueno, eh, yo aquí les voy a estar dejando en, en la descripción o en un comentario fijado, ya saben, el link de, del canal de ellos y del, de la página web para que vayan y vean los programas cuando ustedes quieran. Y neta, en serio, muchas gracias por haber venido a este episodio y por abrir esta sección en serio muchas gracias
1: No, a ti de nada por la invitación
0: bueno pues muchas gracias a Sebastián Alba entonces nos despedimos ojalá les haya gustado esta pequeña charla que tuvimos creo que fue más de media hora pero no importa se disfruta la charla se disfruta hablar del deporte y nos vemos en un próximo episodio próximamente voy a seguir trayendo cosas así así que hasta luego